0: Cabeza Producciones presenta Basado en hechos notables ¿Alguna vez te imaginaste vivir en la misma época que un prócer argentino? ¿Y poder seguir paso a paso su gesta? Aquellos que tenemos más de 30 años fuimos contemporáneos a uno pero casi ni nos dimos cuenta porque hace 20 años despedíamos para siempre al último prócer argentino que tuvimos hasta hoy El doctor René Favaloro Hoy ya deberíamos tener un billete con su cara Fue un personaje muy particular A tal punto que varios candidatos a la presidencia lo quisieron tener como compañero de fórmula Cuatro presidentes le ofrecieron el cargo de ministro de salud Entre ellos, presidentes de la dictadura militar Pero jamás aceptó el cargo una pequeña anécdota antes de comenzar a conocer su vida. Cuando Favaloro muere, como vamos a ver más adelante, muy endeudado y pidiendo desesperadamente ayuda al presidente porque la fundación estaba en quiebra, un político muy conocido llamó a la familia para ofrecerle un ataúd presidencial y una bandera envuelta en él para despedirlo con honores. Su sobrino, Roberto Favaloro, a quien su tío quería mucho, casi como el hijo que nunca tuvo, y quien luego se haría cargo de la fundación, lo mandó a la puta que lo parió, como corresponde. René Jerónimo Favaloro nació un 12 de junio de 1923 en la ciudad de La Plata, en un barrio de obreros llamado Mondongo, por tener una gran cantidad de vecinos que trabajaban en frigoríficos. Se crió en el seno de una familia humilde y muy trabajadora. La madre era modista y el padre carpintero con quien trabajó un tiempo en su taller. ...lo admiraba porque era un artesano de la madera... ...pero decía que no valoraba el trabajo que hacía... ...gran contradicción para alguien que terminó salvando vidas... ...y en muchos casos sin cobrar un peso... ...según su madre... ...René Favaloro desde los 5 años ya decía que iba a ser médico... ...un poco influenciado por su tío Arturo... ...que era médico y en las vacaciones se iban a visitarlo a Avellaneda... ...donde vivía... ...e incluso lo acompañaba a visitar a pacientes... ...hace la primaria en La Plata... En la escuela 45, donde hoy hay un mural en su memoria, mientras que la secundaria la realiza en el Nacional Rafael Hernández, donde conocería a María Antonia Delgado, que iba a ser la mujer con la que iba a pasar casi toda su vida. Finalmente entra a la carrera de medicina en la Universidad Nacional de La Plata, donde se recibe en 1949. Pasa un tiempo en el policlínico de esa ciudad hasta que en un momento se abre una vacante en la guardia de ese policlínico y cuando ya estaba por entrar de manera efectiva le piden que firme un documento donde decía que estaba de acuerdo con la doctrina nacional por aquel entonces gobernaba el peronismo en Argentina y él responde que no tenía nada que ver la forma de gobierno con su capacidad en la medicina y termina rechazando el puesto ya mostraba ser una persona de mucha convicción y coherente con su ideología. De hecho, hacía un tiempo había participado de la toma de la facultad protestando por los cargos de acomodo que eran ocupados en el mundo de la salud. Un tiempo después, el tío médico que tanto apreciaba le comenta que había una suplencia en un pueblito de La Pampa llamado Jacinto Arauz porque el único médico del pueblo había pedido una licencia por tres meses él consideraba que esos tres meses le iban a servir mucho para sumar experiencia en el campo de la medicina y decide tomar el cargo esos tres meses se transformaron en 12 años allí se consideró un curandero con título pasando horas en los ranchos ayudando a la gente enseñándole a las matronas, que eran las que atendían los partos, a evitar infecciones también funda un centro asistencial y revoluciona la salud del pueblo en ese centro se atiende traumatología, obstetricia y cirugías pequeñas. Llega a un acuerdo con las matronas y las curanderas del pueblo que en lugar de prohibirles que sigan atendiendo los partos lo podían hacer pero con el previo control suyo de las futuras madres hasta unos días antes del parto. De esta manera logró bajar la mortalidad infantil a cero. Y todo esto antes de cumplirse los tres meses. Posteriormente crearía un banco de sangre en base a los pobladores de Jacinto Arauz, donde estaban catalogados por grupo y factor, y previamente a una operación llamaba a los que tenían el mismo grupo de sangre para que estén atentos por si los podía llegar a necesitar. Cuando vuelve al pueblo el doctor titular le ofrece que se quede para trabajar juntos. También su hermano menor, que era bioquímico, ayudó mucho en el pueblo. El Jacinto Arauz se transformó en un héroe. Allí está el Museo del Médico Rural, llamado René Favaloro y dedicado a él. En ese pueblo se esparcieron las cenizas luego de su muerte por pedido expreso suyo. Ya casado con María Antonia, comenzaría a informarse sobre intervenciones cardiovasculares y comenzó a sentir que su trabajo ya estaba cumplido en Jacinto Arauz y que estaba para dar un paso más en su carrera. En 1962, el doctor Mainetti, a quien él admiraba muchísimo, le envía una carta de recomendación a la Cleveland Clinic, en Cleveland, Ohio, Estados Unidos, instituto prestigioso y vanguardia en intervenciones cardiovasculares. Favaloro y su esposa viajan a Estados Unidos y por primera vez se subían a un avión, con mucho temor a volar. Y se incorpora a la Cleveland Clinic para continuar formándose profesionalmente, pero sin sueldo y hace todo tipo de trabajo que le van solicitando. Un tipo que había hecho más de 300 intervenciones pasó a trabajar de enfermero, camillero o cualquier cosa que los médicos le pidieran que hiciera. Después de mucho trabajo, un día lo invitan a presenciar una operación y es allí cuando se empieza a interesar por la anatomía de las arterias coronarias. Y tanto fue su interés que en 1967, año histórico para la cardiología mundial, descubre que podía utilizar la vena zafena, que es una vena de la pierna, en las cirugías coronarias. Acababa de inventar el bypass. El 9 de mayo de 1967 realiza el primer bypass y logra estandarizarlo, logrando un gran prestigio internacional. Cuando ven que la cirugía era exitosa empiezan a operar a tantos pacientes por día que no les alcanzaban las habitaciones para albergar a todos y recurren a un hotel que estaba enfrente a la clínica donde alquilaban habitaciones para alojar a pacientes recién operados. Se cuenta que una vez el director de la clínica, viendo el éxito de la cirugía coronaria, le consulta a Favaloro si le parecía bien construir un nuevo piso en la clínica para incorporar 50 camas y él responde, ¿un piso más? compren el hotel de enfrente el mismo director de la clínica en una reunión de directorio dijo la Cleveland Clinic debería llamarse a partir de ahora Favaloro Clinic en 1971 ya consagrado decide regresar a Argentina porque sentía que debía abrir un centro de salud como la Cleveland Clinic en su país en el que tuviera acceso todo el mundo estaba renunciando a un trabajo donde ganaba 2 millones de dólares al año. Entra al servicio de cirugía del sanatorio Güemes con la idea de poder abrir eventualmente su propio centro de salud. Mientras tanto en el Güemes y junto a su hermano realizan una gran tarea asistencial. Llegó a operar a más de 1.600 personas sin recursos y así comenzaría su carrera a nivel nacional en Argentina. En 1975 crea la Fundación Favaloro, y en 1978 un centro de investigación, todo financiado con su propio dinero. Siempre fue muy crítico con el sistema de salud en Argentina, y cada vez que pudo declararlo en público, lo hizo. Pero en 1973 hace una declaración muy fuerte sobre el sistema de salud en el país, y recordemos que en el 73 era época de la AAA. Cuando vuelve a su casa, ve en la puerta un Falcon y un Farline estacionados. Se dio cuenta que lo estaban esperando y asustado sigue de largo, da un par de vueltas por la costanera hasta que luego de un rato ve que los autos ya no estaban más, pero al rato recibe una llamada donde le dicen René, haces todo al revés, te agarramos más fácil en lugares abiertos que dentro de tu casa y te avisamos que hoy tu mujer compró en el supermercado disco de Belgrano alcauciles, huevos y pan rallado, Qué marretes, cuídate y cállate. Con el paso de los años, veía que sus colegas se llenaban de plata y se movían en autos importados, mientras que él andaba en un Renault 12 y operaba a los pobres de manera gratuita. Nunca tuvo un sueldo fijo. Vivía del dinero de los empresarios que se atendían en la fundación, que eran menos del 10% de sus pacientes. Operaba con la misma pasión a una persona indigente que a una personalidad, como por ejemplo a Juan Manuel Fangio, a quien operó cinco veces. Motivo por el cual Fangio le regala un Mercedes 0 km, pero lo rechaza y le dice Muchas gracias señor Fangio, pero el doctor Favaloro no va a andar en un Mercedes Benz mientras no haya una mamadera para cada niño en la Argentina. Posteriormente se le rompen los frenos al Renault 12 y acepta un Peugeot 505 que le regala otro paciente, que es el que tendría hasta sus últimos días. En 1992 inaugura el Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de la Fundación Favaloro, que era el objetivo de toda su vida, que es una entidad sin fines de lucro donde se dedica 100% de su tiempo y deja el sanatorio Güemes. Al revés de lo que hacen todos los centros de salud, en la fundación se atendía a los pacientes y después le facturaban a las obras sociales, siendo una política basada en los ideales que siempre siguió. Aunque este sistema sería el que finalmente lo llevara a la quiebra. De esta manera se retrasaban con los pagos, endeudándose tanto que solo dependía del subsidio del Estado. En resumen, en lugar de una medicina prepaga era una medicina postpaga, inviable en este país. Durante los años 90 Favaloro vive preocupado y decepcionado por el mundo materialista que lleva a la sociedad y por la falta de solidaridad con los que menos tenían. Y en muchas conferencias, charlas y congresos hizo alusión a esto. En el 98 ya cerca del final comienza la etapa de mayor endeudamiento. Las obras sociales le ofrecen empezar a pagarle la deuda que tienen con la fundación si él les quita un 10% en forma de retorno. En 1999, el gobierno de De la Rúa le quita el subsidio que le daba al Estado, que era un tercio de lo que mantenía en funcionamiento la fundación. Y para colmo, ese mismo año, muere su esposa. Meses después, comenzaría una relación con su secretaria, incluso con proyecto de casamiento, pero la depresión ya estaba haciendo su trabajo. Para el 2000, la fundación ya debía 18 millones de pesos. El doctor le manda una carta a un editor del diario La Nación, donde dice... Estoy pasando por uno de los momentos más difíciles de mi vida. La fundación tiene graves problemas financieros. En este último tiempo me he convertido en un mendigo. Mi tarea será golpear puertas hasta conseguir la ayuda que me permita continuar. Pero este editor recién publica la carta después de la muerte de Favaloro. En una carta que le manda al presidente de la Rúa, carta que recibe dos días después de su muerte, decía Estimado Fernando, te escribo estas líneas porque nuestra fundación está al borde de la quiebra. Necesitamos cerca de 6 millones de pesos y no tengo conexiones con el empresariado argentino. Te escribo desde la desesperación. Nunca en mi vida estuve tan deprimido. Uno de los principales deudores de la fundación era el PAMI, donde se descubrió que una gran cantidad de facturas entre el 93 y el 95 no figuraban en los libros contables. Eran servicios de la fundación que el PAMI se negaba a pagar porque el director de aquel momento, Víctor Alderete, se había negado a recibir esas facturas. Recordemos el sistema de Favaloro que primero atendía y después cobraba. El viernes 28 de julio del año 2000, un día antes de suicidarse, Favaloro le cuenta a su sobrino Roberto que va a casarse el 17 de agosto. Luego de operar una paciente, se va a su casa con su novia Diana. El sábado 29 de julio, durante el desayuno, ajustan detalles para la boda y al mediodía le dice a Diana que va a ir hasta La Plata a visitar a su familia. Y a la tarde, un rato antes de morir, se pone su pijama y deja siete sobres blancos sobre la mesa del comedor. Una para su novia Diana y otras a nombres de sobrinos, amigos de la infancia y autoridades competentes. Competentes entre comillas. Y hasta para su propia empleada doméstica que se ocupa de dejarle una carta de recomendación para que no se quedara sin trabajo. Se encierra en el baño y aprieta el gatillo del revólver calibre 38 que nadie sabía que tenía, y la bala le perfora el corazón, nada más simbólico, sin dudas. Lo que queda claro es que a Favaloro no lo mató una bala, sino la corrupción. Para cerrar este informe, reproduzco las palabras de la carta que le deja a su familia que dice... El cirujano vive con la muerte. Es su compañera inseparable. Con ella me voy de la mano. Estoy tranquilo. Alguna vez en un acto académico se me presentó como un hombre bueno que sigue siendo un médico rural. Y creo que es cierto. Perdónenme. Y espero que me recuerden así. Un abrazo a todos. René Favaloro, julio 29 del año 2000.